1: Queridos amigos, y gracias un día más por su atención. Les recordamos que estamos aquí en el programa Pilar Álvarez e Inmaculada Moreno. Y seguimos con nuestra querida Santa Teresa de Jesús, con sus escritos breves y viendo también introduciéndonos a través de ellos en el Magisterio de la Santa. Empezamos con su obra Visita de Descalzas. Este es un pequeño librillo que fue escrito por orden del Padre Graciana, quien ella pues como ya sabemos, quería mucho. Él mismo dice, eran unos avisos que ha de guardar el prelado que quisiere hacer fruto en las monjas descalzas con sus visitas, por donde yo me guié el tiempo que me duró el oficio. Bueno, ¿qué hacía el visitador? Pues el visitador revisaba en esas visitas la vida de las religiosas, de la comunidad y la conducta también de, de cada monja. Teresa, sin embargo, escribe... ...en la más estricta intimidad... ...y le da sugerencias... Bueno, ...recordemos la confianza que había... Entre, ...entre los dos... ...es el año 1576... ...la santa... ...imparte consignas prácticas... ...incluso con mucho detalle... ...con su acostumbrado realismo... ...y empieza por lo material... ...de esta manera... ...queridos amigos... ...se expresa al inicio... ...confieso... ...lo primero... La imperfección que he tenido en comenzar esto, en lo que toca a la obediencia, que con desear yo más que ninguna cosa tener esta virtud, me ha sido grandísima mortificación y hecho con gran repugnancia. Plega a nuestro Señor, acierte a decir algo, que sólo confío en su misericordia y en la humildad de quien me lo ha mandado escribir, que por ella hará Dios como poderoso y no me mirará a mí. Aunque parezca cosa no conveniente comenzar por lo temporal, me ha parecido que para que lo espiritual ande siempre en aumento es importantísimo, aunque en monasterios de pobreza no lo parece, mas en todas partes es menester, haber concierto y tener cuenta con el gobierno y concierto de todo. Elogia Madre Teresa la forma que el padre Gracián tiene de hacer estas visitas canónicas. Se compone el escrito en el año 1576, cuando ya Teresa ha regresado de Andalucía y se halla en el Carmelo de Toledo. Se conserva el autógrafo íntegro en la biblioteca del Escorial, en la zona de reservados. Es un manuscrito de unas 22 hojas. En un ambiente de plena confianza, la Santa imparte estas consignas prácticas al Padre Gracial. Y el día de la visita, pues marca un paréntesis muy especial en ese estilo de hermandad en la que se vivía en los Carmelos y en la recreación. De tal manera que en el escrito, pues abundan las sugerencias prácticas. Las escribe para que sean, pues eso, prácticas para el Padre Gracial y para que éste, pues escriba su libro incorporando pues todo lo que considerase conveniente lo editó el padre alonso de jesús maría y así se titula tratado del modo de visitar los conventos de religiosas descalzas de nuestra señora del carmen compuesto por la santa madre teresa de jesús bueno, pues vamos a pasar una vez visto un poquito, visita de descalzas, a lo que es el epistolario. Muy abundante y una gran riqueza nos transmite en el epistolario. Consta nada menos que de 500 cartas de Santa Teresa y por las cartas y los fragmentos conservados. De estas, 260 son autógrafas y el resto, pues bueno, conservamos las copias, pero que son bastante fiables esas copias. ¿A qué nos ayudan las cartas? Bueno, pues sobre todo a conocer mucho mejor a Teresa en esa faceta pues, más humana. En muchas, el tono es un poco protocolario y también bastante respetuoso. Depende no a quién escriba. Cuando el remitente pasa de ser a una persona importante, pues claro, las cartas adquieren una gran solemnidad. Son, de esta manera, un rico documental de su itinerario autobiográfico, un ingente documento de la época, las escribe en el último periodo de su vida, sobre todo de 1560 a 1582, y el influjo de estas cartas pues se va a intensificar según va avanzando esa obra de fundadora. Así, en el 1576 son 71 las que escribe, en el 77, 53, en el 78, 58, de las que conservamos, quiero decir. Del 79 al 80 son 64, y del 81 son 40 cartas y en ellas pues aparece esa diversidad de las relaciones que tuvo que establecer con las personas más mareadas de muy diferente clase social pues desde el rey a los campesinos más sencillos por eso estas cartas tienen una gran información nos aportan información sobre sus avatares sobre sus tropiezos en ellas también hay muchas eh, expresiones en donde ya no habla de las gracias místicas sino de todos esos ajetreos que tuvo en su vida son pocas de carácter espiritual y en ellas pues aparecen también noticias sobre Castilla sobre sus alrededores vamos a ver cuál es el esquema que suele utilizar en las cartas primero comienza poniendo en el margen superior el anagrama de Jesucristo sigue luego el saludo luego desea muchas bendiciones a la persona y en el cuerpo de la carta lo que hace es una conversación que ya va haciendo cada vez más personal. Luego se despide con algún augurio religioso por, con, con la calidad del destinatario, es decir, dependiendo, claro, está de la persona a quien va destinada esa carta. Y para su envío, pues sirve de, de personas humildes, como los arrieros que esperan a la puerta del convento. Después, cuando fue más intenso su carteo, pues recurre a correos ya regios. Y cuando sus cartas se vuelven sospechosas, para algunos, pues ella no duda en utilizar lo que es la técnica del criptograma. Es decir, en algunos casos es Ángela u, u otras. Entonces Los autógrafos están dispersos por Europa, por América. Vamos a distinguir los siguientes grupos a los que destina sus cartas para hacer una clasificación de las mismas. Primero, carta a los familiares. Destaca a Lorenzo, es, a su hermano. Es, por ejemplo... Perteneciente a este grupo, pues la, la carta número dos sobre agradecimiento por el dinero que, que su hermano la pues, eh, va dando, eh, sobre los planes de reforma, noticias familiares. Leo una de estas cartas, la número dos. «Sea el Espíritu Santo, siempre con vuestra merced. Amén. Y páguele el cuidado que ha tenido de socorrer a todos, y con tanta diligencia. Espero en la majestad de Dios» que ha de ganar vuestra merced mucho delante de él, porque es así, cierto que a todos los que vuestra merced envía dineros les vino a tan buen tiempo que para mí ha sido harta consolación. Y creo que fue movimiento de Dios el que vuestra merced ha tenido para enviarme a mí tantas, porque para una monja como yo, que tal tengo por honra, gloria a Dios, andar remendaba, basta los que había traído Juan... Pedro de Espinosa y Barrona, creo, se llama el otro mercader, para salir de la necesidad por algunos años. Mas, como ya tengo escrita a vuestra merced, bien largo, por muchas razones y causas, de que yo no he podido huir, por inspiración de Dios, de suerte que no son, en carta solo digo, sino que personas santas y letradas les parece estoy obligada a no ser cobarde, sino poner lo que pudiere en esta obra, que es hacer un monasterio, a donde ha de haber solas quince, sin poder crecer en número, con grandísimo encerramiento, así de nunca salir, como de no ver, sino han velo delante del rostro, fundadas en oración y en mortificación, como a vuestra merced, más largo tengo escrito, y escribiré con Antonio Morán cuando vaya. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de una de las cartas, Escrita, en este caso, a su hermano. En un segundo grupo, son cartas a personajes de la alta sociedad, civiles y religiosos, incluso al rey don Felipe. Por ejemplo, el 13 de septiembre de 1577. Por amor de Dios, suplico a su majestad, no consienta que ande en tribulaciones tan infames, porque es tal suerte el mundo que puede quedar alguna sospecha en alguna aunque más se pruebe lo contrario, si dimos alguna ocasión y no ayuda a la reforma a poner mácula en lo que está por la bondad de Dios, tan reformado como podrá ver si es servido por una probanza que mando hacer el padre Gracián de estos monasterios, por ciertos respetos de personas graves y santas que a estas monjas tratan. Y pues, de los han escrito los memoriales, se puede hacer información de lo que les mueve, por amor de dios nuestro señor lo mire como cosa que toca su gloria y honra porque si los contrarios ven que se hace caso de sus testimonios por quitar la visita levantarán a quien la hace que es hereje y donde no hay mucho temor de dios será fácil probarlo yo he lástima de lo que este siervo de dios padece y con la rectitud y perfección que va en todo y esto me obliga a suplicar le favorezca o le manda ocasión de quitar estos peligros, pues es hijo de criados, y él, por sí, no pierde que verdaderamente me ha parecido un hombre enviado de Dios. También escribe, entre otros, a personalidades, como a don Álvaro, al inquisidor Quiroga, o al padre Granada. En el tercer grupo están las cartas a Gracián, que son 114, y a otros carmelitas descalzos. Bueno, Gracián es como su Pablo. Veamos algún ejemplo, aunque no sea especialmente representativo, pero muestra este estilo de la santa. Por ejemplo, el número 387, según la edición de la BAC, al padre Jerónimo Gracián. Eh, ya es sencilla a la hora de referirse y de hablar con el padre, cercana, cotidiana. La carta pues, es más bien breve, escrita en Salamanca, el 7 de agosto de 1581. Holgado eh, que se haya hecho también lo de andalucía que todavía era menester que vuestra reverencia visite este invierno cuando del todo esté quitada la pestilencia harto me he holgado que según me escribe no puede creer lo que quisiera poderle enviar muchos dineros pues está tan pobrecito y verdaderamente todos sabían de acudir a esta casa por ser tan provechosa para la orden harto ando pensando trampas no sé con qué saldré Será poco, a mi parecer. Gran calor hace por acá. Mire, no se embeba en andar en la obra, pues ya comienza el sol por las orejas. Trata cualquier cosa. Dios lo encamine y a vuestra reverencia me guarde como ve la necesidad. Es hoy día de nuestro padre San Alberto. Ha predicado hoy un dominico y lo ha hecho harto bien. De vuestra reverencia, sierva y súbita. Teresa de Jesús. Así se reflejan en sus cartas, donde a través de ellas pues, pasan un montón de asuntos. En el cuarto grupo se integran las numerosas cartas dirigidas a las carmelitas descalzas. En ellas aparece Materna, Llana, Confiada. A la madre, por ejemplo, María de San José, de Sevilla, desde Toledo, el 17 de enero de 1577. Así dice, Jesús sea con vuestra reverencia. Oh, mi hija, qué carta me envía llena de buenas nuevas. Un saludo, como de esa monja que nos hace tan buena obra como será pagar la casa. Plega a Dios, no haya algún desmán, harto se lo suplico, que me daría grandísimo contento verlas descansadas. Si entrare, sobrellévela con amor. Yo quisiera, harto, tener lugar para escribirla. Largo, más hecho hoy a Ávila y a Madrid y a otras partes. Esta cabeza está cual la malaventura. Sus cartas he recibido las que dice, una que escribí a mi padre el prior, que la enviara abierta para que la viese vuestra reverencia. Se debe haber perdido, que no me dice nada. Solo habrán quedado sin nuestro buen padre. Di al señor García Álvarez que ahora menester serlo, más que hasta aquí, holgádome de que ha entregado su parienta, encomiéndomela. Así habla de esta manera cercana a sus monjas. Y en el quinto grupo está integrado por las cartas a los letrados, teólogos, sacerdotes, religiosos, especialmente con el padre Báñez. Es eh, también el último de colaboradores amigos. El de Luisa de la Cerda, María de Mendoza, Inés, Juana Dantisco, la madre de Gracián, Catalina de Tolosa, por ejemplo en este grupo, de Ávila, el 3 de diciembre, 1574, Abáñez. Jesús sea siempre con vuestra merced. Yo le digo, mi Padre, que ya mis holguras, a mi parecer, no son de este reino, porque lo que quiero no lo tengo, lo que tengo no lo quiero. Que es el mal, que lo que solía holgarme con los confesores ya no es. Ha de ser más que confesor, menos que cosa que sea como alma no hinche su deseo. Por cierto, se me ha aliviado escribir esta. Dere Dios a vuestra merced siempre en amarle. Y a esa, su poca cosa que está muy puesta en sí las hermanas, darán voto, no que es tomar mucha mano y tener poca humildad. Que lo que a vuestra merced y a los que miramos el bien de esta casa nos pareciere bien se hará, y no lo que le parece a una monja que más nos va en ello. Es menester cosas semejantes, dárselas a entender» de que vea a la señora Doña María encomiéndemela mucho que lo ha que no la escribo harto es estar mejor con tan grandes hielos creo son 3 de diciembre y yo hija y sierva de vuestra merced
2: Me puede faltar toda en la vida Puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Me puede faltar todo en la vida. Puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte El deseo de amarte Hasta el final Hasta la locura te amo Señor de que te amo,
0: de que te amo,
2: Señor. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero. Los que se han enamorado, yo te canto, mi amado, hasta el final.
1: Volvemos recordándoles que hoy estamos viendo los escritos breves de la Santa, en concreto en la parte anterior, visita de descalzas y epistolario. Les recuerdo también que estamos con Santa Teresa de Jesús en este programa de Mujeres para Hoy, Doctoras de la Iglesia, y que con todos ustedes estamos Pilar Álvarez e Inmaculada Moreno. Les recuerdo también que pueden establecer contacto con nosotros a través de... El correo Mujeres para Y en esta línea de los escritos menores de Santa Teresa de Jesús continuamos con su obra Desafío espiritual. Esta obra pertenece al tiempo de su priorato en la Encarnación de Ávila y cuando tenía como confesor nada menos que a San Juan de la Cruz entre 1572 y 1573. El destinatario de este libro es todavía enigmático. Las carmelitas de Pastrana van a enviar un cartel de reto a la comunidad de la Encarnación, donde la santa era, era priora y el director espiritual, Fray Juan de la Cruz, y se los desafía al ejercicio de penitencias y de virtudes. Había una especie de competencia a ver quién hacía más penitencia. ...y quien pues iba creciendo más en la virtud... ...para motivar, claro, en el camino de la santidad... ...parece ser que se perfilan dos bandos... ...el de Pastrana frente al de la Encarnación... ...del lado de Pastrana pues estaba Jerónimo Gracián... ...en la Encarnación, pues las monjas voluntarias... ...muchas de ellas enfermas y un caballero de Ventura... ...que también está aquí capitaneando... ...que claro, era Fray Juan de la Cruz... ...y en el texto se da la, la respuesta que en realidad eh, está en la cuadrilla de la encarnación. Este es un escrito un tanto humorístico, de contenido espiritual, un juego profano que se vuelve a lo divino. Se ha perdido el autógrafo en su mayor parte, se conserva solo un fragmento en Guadalajara y aunque es breve, siempre atestigua pues, el humor de Teresa ¿no? y ese estilo fraternal que la caracteriza. Tiene un ropaje novelesco, pero... Es una lección seria y, y realista. El texto se divide en dos partes. Primero, el planteamiento del reto. Y segundo, las respuestas que se dan a ese, a ese reto. Hay un trasfondo místico importante en las respuestas y desde luego un carácter cristológico. Cristo siempre en el centro. Y bueno, era una manera también pues, de corregir esos excesos penitenciales de los de Pastrana, que estaban influidos por la ermitaña Cardona. Es una lección de cómo debía de vivirse la vida carmelitana, la importancia de la fraternidad, el sano humanismo que va a impregnar siempre todo, y de lo que eh, vemos que Teresa siempre digo deja impregnado pues todo lo que toca, Recordemos que Catalina de Cardona fue una noble catalana que se retira a hacer una vida eremítica y ella pues era partidaria de llevar hasta el extremo la primitiva observancia carmelita y estaba además convencida de que la santidad del varón pues era superior a la de la mujer y elige de esta manera fundar monasterios de frailes y deja pues todo lo que es más lo femenino en manos de, de Teresa la fundación de los conventos de monjas. Bueno, que sabemos que Teresa no se conforma solo con los conventos de monjas, sino que también pues, realiza esa obra de reforma entre los frailes. Y surgen así la diferencia entre los dos estilos, dos estilos de reforma muy distintos, el rigorista de la ermitaña cardona y el humanista, podemos llamarle, de Madre Teresa. contradicciones desde luego, como vemos, no le faltaron nunca a la santa fundadora. El siguiente escrito es el de Bejamen. Es una composición entre, también con este carácter un tanto humorístico y, y de trasfondo místico. Aproximadamente le podemos eh, datar de 1576, a finales de 1576. Es una respuesta a varios escritos de amigos entre los que figura San Juan de la Cruz, una especie de velada informal, se da en un clima de confianza y Teresa lo que hace es que plantea un lema. «Búscate en mí». Es un concurso, en realidad, para que se responda a dicha, a dicha frase. Bueno, y tampoco le faltaba esta vertiente crítica a la madre, nada menos que critica al padre Juan de la Cruz de la siguiente manera. Dice «Harto buena doctrina, dice en su respuesta, para quien quisiere hacer los ejercicios que hacen en la compañía de Jesús» mas no para nuestro propósito. Caro costaría si no pudiésemos buscar a Dios, sino cuando estuviésemos muertos al mundo. No lo estaba la magdalena, ni la samaritana, ni la cananea cuando le hallaron. También trata mucho de hacerse una misma cosa con Dios en unión, y cuando esto viene a ser, y Dios hace esta merced al alma, no dirá que le busquen, pues ya le ha encontrado. Bueno, pues aquí tenemos esta crítica que en realidad pues, viene a ser una aportación. No tenemos esa aportación de San Juan de la Cruz, o no tenemos estas palabras de la Santa. Teresa se da cuenta de que los implicados pues, lo han tomado más en serio de como ella lo planteaba y por eso ella pues humoriza haciendo el siguiente veredicto. Todos son tan divinos estos señores que han perdido por carta de más. Bueno, don Álvaro hizo llegar la crítica a todos los encausados y la respuesta de Teresa, en realidad, sobre el tema fue la siguiente. Búscate en mí. Había calado profundamente en su alma y dio su propia respuesta. ¿Y cómo ella responde a, a este a este lema y a este concurso? Pues lo hace a través de un maravilloso poema. Dice, alma Buscarte has en mí, y a mí buscarme has en ti. De tal suerte pudo amor, alma en mí te retratar, que ningún sabio pintor supiera con tal primor tal imagen estampar. Fuiste por amor criada, hermosa, bella, y así en mis entrañas pintada. Si te perdieres, mi amada, alma, buscarte has en mí que yo sé que te hallarás en mi pecho retratada y tan al vivo sacada que si te ves te holgaras viéndote tan bien pintada y si acaso no supieres dónde me hallarás a mí. No andes de aquí para allí sino si hallarme quisieres a mí buscarme has en ti porque tú eres mi aposento eres mi casa y morada y así llamo en cualquier tiempo, si hallo en tu pensamiento estar la puerta cerrada, fuera de ti no hay buscarme, porque para hallarme a mí bastará solo llamarme, que a ti iré sin tardarme y a mí buscarme ti. Seguimos con estos escritos breves. Tenemos también cuentas de conciencia o relaciones. Bueno, no son un tratado, son piezas Heterogéneas, relatos autobiográficos de vivencias interiores, consultas o apuntes sueltos. Formulación de votos, de obediencia. Son un total de 66 piezas. El padre Silverio las distribuye en dos grupos. Seis piezas mayores, de la 1 a la 6, tituladas relaciones. Y 61 piezas menores, con el título de Mercedes. Hay que excluir la 38. Son las primeras unas exposiciones minuciosas de la, del alma de Teresa y las restantes son de un formato menor y a veces reservadas para la autora. Y la composición se extiende a lo largo nada menos que de 21 años. El grupo primero fue escrito en los años de la fundación de San José de Ávila, de 60 a 63, y el segundo de las 7 la siete a las 36 desde el 69 al 73, el tercero del 75 al 77, de la 39 a la 66, y el cuarto dos piezas en el 79. Se conserva algunas de ellas de los autógrafos, no son las relaciones de un diario íntimo, pero sí que tienen aspectos de la vida interior de la santa. Destacan como especialmente interesantes las que tienen un contenido trinitario o eucarístico, o las que hablan de la gracia del matrimonio místico. A veces le sirve a la santa para exponer sus ideas sobre las experiencias místicas. Las hay también de contenido carmelitano. Fray Luis hará una selección que va a editar en el 1588 al final del libro de la vida. En las cuentas de conciencia, en la 5, la santa explica alguna de esas gracias extraordinarias que Dios concede a quienes se entregan a él. Por ejemplo, explica... Arrobamiento y suspensión. La diferencia dice que dura más y siéntese más en la suspensión la presencia de Dios. La diferencia entre el arrobamiento y el arrebatamiento es que el arrobamiento va poco a poco moviéndose a estas cosas exteriores y perdiendo los sentidos y viviendo a Dios. Y el arrebatamiento viene con una sola noticia que su majestad da en lo más íntimo del alma con una velocidad que le parece que la arrebata lo superior de ella, que a su parecer se le va del cuerpo. Y así pues, se necesita mucho ánimo a los principios para entregarse en los brazos del Señor, para que el Señor pues, lleve al alma donde Él quisiera. Las virtudes, eso sí, quedan más fuertes y también pues, queda un gran arrepentimiento pues, de haberle ofendido. Estas son sus palabras. El vuelo del espíritu es un no sé, cómo le llame, que sube de lo más íntimo del alma. Sola esta comparación se me acuerda que puse a donde vuestra merced sabe que están largamente declaradas estas maneras de oración y otras y está en mi memoria que luego se me olvida. Pareceme que el alma y el espíritu deben ser una cosa, sino que como un fuego que sí es grande y ha estado disponiéndose para arder así el alma, de la disposición que tiene con Dios, como el fuego, ya que de presto arde, echa una llama que llega a lo alto, aunque tan fuego es como el otro que está en lo bajo, y no porque esta llama suba deja de quedar el fuego. Ímpetus llamo yo a un deseo que da al alma algunas veces sin haber precedido antes oración, y aún lo más continuo, sino una memoria viene de presto de que está ausente de dios o de alguna palabra que oye que vaya esto es tan poderosa esta memoria y de tanta fuerza algunas veces que en un instante parece que desatina como cuando se da una nueva de presto muy penoso o un gran sobresalto de esto ninguna cosa siente hasta que se pasa que el ímpetu harto tiene que hacer en sentir lo interior ni creo sentiría graves tormentos está con todos sus sentidos y puede hablar y aún mirar, andar, no que la derrueca el gran golpe de amor. El ordinario ímpetu es que viene este deseo de servir a Dios con una gran ternura y lágrimas por salir de este destierro, mas como hay libertad para considerar el alma que es la voluntad del Señor, que vivía con eso se consuela y le ofrece vivir suplicándoles que no sea sino para su gloria. Otras veces parece que esta herida del amor sale de lo íntimo del alma. Los efectos son grandes y cuando el Señor no lo da, no hay remedio, aunque más se procure ni tampoco dejarlo de tener cuando Él es servido de darlo. Son unos deseos de Dios tan vivos y tan delgados que no pueden decir y como el alma se ve atada para no gozar como querría de Dios, darle un aborrecimiento grande con el cuerpo y parécele como una gran pared que la estorba para que no goce su alma de lo que entiende entonces a su parecer, que goza en sí, sin embargo, del cuerpo. Entonces ve el gran mal que nos vino por el pecado de Adán en quitar esta libertad. Estos escritos, llamados menores, explican... Y expresan muchas veces las características de la personalidad de Teresa de Jesús, una gran mística, pero a la vez atenta siempre a la realidad cotidiana, a lo que tenía entre manos como fundadora, atenta siempre a las necesidades de los demás. Y así de esta manera pues vemos hemos visto a través de ellos que atiende y anima a las fundadoras, como vemos en su epistolario o a las cuestiones más cotidianas, más ordinarias y materiales, como lo expresa en sus cartas, o está pendiente de las enfermas, como hemos visto en las constituciones. Además, pues ha aparecido ese gran sentido del humor en algunas de sus obras, como el vejamen, la gran lucidez para dar consejos a la hora de visitar los conventos, su gran libertad mirando la regla, o las mismas constituciones, su gran capacidad para trabajar en medio de dificultades, de enfermedades, de trabajo se atreve a hacer un comentario al Cantar de los Cantares, como vimos en el programa anterior, en medio de una sociedad que lo prohibía. Pero para ella estaba antes ese impulso interior que el espíritu la mostraba, sabiendo que el espíritu saltaría toda barrera. Nos expresa además en estos escritos su gran interioridad, su gran cotidianeidad a la, a la vez. Un alma de esta manera rica en gracia, abierta al infinito, cercana, atenta a las necesidades que el día a día la pone por delante, nos muestra su gran interioridad, el cultivo de esta interioridad, su apertura a la trascendencia, su santidad, el crecimiento en esta vida interior de oración que no va en contra, ni mucho menos, sino al contrario, nos hace estar más atentos a las necesidades de los demás cuando vivimos desde aquí, desde este plano, desde la interioridad, desde la autenticidad. Y siempre hemos de estar abiertos a pasar por persecuciones, por trabajos, porque Teresa nos está enseñando muchas cosas. Muestra de esta manera este mundo materialista, también la santa, que se preocupa muchas veces solo de lo material, de la apariencia, pero que a la vez pues el corazón humano sigue buscando nuevas formas de espiritualidad, porque necesita de Dios y así se pierden estas formas de espiritualidad que no le llevan sino pues a desajustarse interiormente, entre otras cosas, y que están desencarnadas a veces este tipo de espiritualidades del de cristianismo, que olvidan al Dios personal, que es Jesucristo, que se ha hecho hombre, que vive, que está resucitado, que vive encarnado precisamente porque está abierto a la realidad de fondo, que se ha encarnado porque, porque todo, todo lo humano lo ha tomado sobre sí a esta espiritualidad que no puede ser de otra manera sino infinita y trinitaria. Y esa realidad a la que estuvo abocada Teresa y por la que dio la vida, es esa, esa capacidad además para, para transmitirlo en todos los sentidos, en categorías de eternidad.
0: Me basta tu presencia y tu figura. Me basta tu presencia y tu figura. Me basta tu presencia. Me basta tu presencia. Me basta tu presencia y tu figura. Más. Máteme tu vista y hermosura, máteme tu vista y hermosura. Mira que la dolencia de amor ya no se cura si no es con la presencia y la figura. tu presencia y tu figura me basta tu presencia me basta tu presencia me basta tu presencia
1: Bien, amigos, vamos a pasar ahora a la tertulia. Les recuerdo que estamos en el programa Mujeres para Hoy y que pueden establecer contacto a través del correo es Hemos estado hoy viendo algunos de los escritos menores o breves, mejor dicho, de la Santa como Visita de Descalzas, también parte del epistolario, de jamen, cuentas de conciencia, las relaciones y de esta manera se nos ha ido abriendo el desafío espiritual también, se nos han ido abriendo pues nuevas perspectivas en la personalidad de, de Teresa de Jesús. Y ahora sí, aquí pues tenemos a, a Pilar, muy atenta siempre. Vamos a, a empezar este otro momento del programa, que, que es la tertulia, pues a raíz de todo esto que, que, hemos, que hemos visto, ¿no, Pilar?
3: Bien, pues leer a Santa Teresa... Es cualquier cosa menos aburrida. No, desde luego. <risa> es cualquier Y ya seguirla, ni, ni, <risa> ni te cuento. Es la aventura más maravillosa que puede haber. Todo lo que has estado comentando, Inma... Eh, la visita, por ejemplo. El libro de cómo visitar un, un convento de Carmelitas Descalzas. Pues es que es, eh, para empezar, súper entretenido. Porque... Habla de todo, como tú decías, de lo cotidiano, de lo que es la vida normal, cómo llevar, cómo se deben llevar las cuentas, no meterse en gastos, cómo cuando llega el prelado tiene que visitar todo la clausura y nada de ocultarle nada, como eh, detalles como, por ejemplo, que las eh, aparte de cómo son las ropas, etcétera. Las camas han de estar siempre limpias, eh, como las hermanas la comida esté bien guisada o mal grisada deben agradecerlo igual a quien lo ha preparado, como los prelados eh, tienen que enterarse cómo marcha la comunidad y cómo marcha cada religiosa y cómo debe eh, dar su espacio para que las religiosas, cada una de ellas, libremente se expresen, porque la visita del prelado era una vez al año. En fin, es súper es, mm, interesante, eh, ameno, pero además de gran profundidad, porque cuando, por ejemplo, habla de de cómo se entrevista el prelado con la priora o con las diferentes religiosas, el respeto que demuestra Teresa por cada alma, por cada una de las hermanas que están en ese monasterio. Eh, en fin, que aunque es un, pues es un librito corto, pero uno se pone a leer a Santa Teresa y no se da cuenta y se le pasa el tiempo. A mí lo que me pasó con el epistolario... Pues fue que decidí que iba a leer así unas cuantas cartas al tuntún. Pero, por ejemplo, en, en la parte del epistolario de las religiosas, pues eh, topo con una carta que escribe a la madre María de San José del convento de Sevilla. Y leo y digo, pero ¿qué habrá pasado? Aquí ha pasado algo. Con lo cual empiezas a leer para atrás hasta ver si te enteras de cuál es el problema que ha habido en ese convento. En fin, quiero decir con esto que no se piense para nada que la lectura de, de las obras de Santa Teresa es aburrido, para nada. Y luego, como tú decías antes, Inma, el amor, que a mí eso sí que me ha impresionado desde el principio, de cómo habla cada una de sus, de sus monjas, como tú decías antes, como madre, eh, con unos consejos, pero siempre respetando también la libertad de, de las prioras y, en fin, maravilloso. Y luego cartas de do, de todo tipo, como las que escribe, a mí me hizo mucha gracia porque yo estoy casada con un portugués, las que escribe al obispo de Évora, don Teotonio de Braganza, que claro, es pariente del duque de Braganza, es el momento en que ha muerto el rey don Sebastián en África, y claro, hay una cuestión sucesoria y entonces para el reino de Portugal. Y entonces, cómo ella escribe al obispo Débora, que es pariente de uno de los pretendientes, con qué prudencia, que bien presenta las cosas, es muy curioso. Uh -huh. y, y tiene una correspondencia con él bastante extensa. Y luego, pues cartas de todo tipo, como cuando escribe a la señora de la cerda agradeciéndole la manteca que le ha mandado, <risa> o como cuando llegan unos cocos al convento, las cartas, las cartas de, de sus familiares. Y a mí esto me... el respeto y al mismo tiempo no se corta de decir la verdad con caridad, pero bien. Y... Respecto al epistolario, pues pues habría que leer muchísimo, yo no lo he leído todo, pero es que te pones a leer y no te das cuenta y se te ha pasado una hora, hora y media y tú sigues ahí, en fin. Luego, por ejemplo, lo del desafío espiritual y el vejamen, también entre el desafío espiritual en medio de esa de ese sentido del humor, pero ahí va metiendo la santa... Sus, sus cosas, ¿no? Y, y en el vejamen exactamente igual. Pero qué, qué grande es que cuando... Esto lo, lo venía yo ahí pensando, como cuando al final en, entiendes del todo a Santa Teresa es en la poesía, como cuando lo que tú has leído en la poesía, después con la que ella concluye el vejamen, el, el diagnóstico... <risa> Y qué hermosura. Yo recuerdo cuando estaba en sexto de bachillerato, entonces estoy hablando del año 66, en el libro de literatura teníamos la literatura mística. Y ahí aparecían Santa Teresa de la Cruz y San Juan de la Cruz. Y aquello, desde un principio tú leías aquello, claro que era difícil de entender, pero... Yo pienso que entonces era más fácil que hoy porque la gente estaba más habituada a leer y, y cómo tú notabas que aquello era, o sea, de lo bueno lo mejor. Y, y realmente cómo con palabras, con unas palabras, se puede llegar a, como a destilar la teología, la mística y colocarlo ahí de una manera tan hermosa, ¿no?, como nos está hablando de cómo hallarte en mí, cómo buscarte en mí, cómo él en ti y tú en mí, o sea, esa cosa tan maravillosa que nos habla de, de ese amor esponsal y, y de esa unión total. Eh, bien, todo lo que escribe Santa Teresa eh, es maravilloso, tiene enseñanzas para nosotros, eh, por ejemplo, lo que has estado hablando tú de la diferencia entre arrobamiento, ensimismamiento, eh, todas esas cosas, los ímpetus, eh, en otro apartado habla de las clases de las visiones, que a mí me pareció súper interesante, la visión corpórea, la visión intelectual, en fin... Eh, que desde luego es doctora de la iglesia por algo, porque uh -huh. es que de todo nos enseña y además con unas palabras tan claras y, y desde esa humildad de ella, pero que vemos la autenticidad de que está hablando de algo, de algo que conoce y cómo realmente eh, es la verdad de Dios cuando uno lee Santa Teresa y, y dices, esto es la verdad, porque encuentra lo que tú lees de ella, que te está enseñando, encuentra eco en tu corazón y así sabes que es verdad y que es el camino certero para llegar a la santidad, porque a veces nos creemos la verdad nos ha pasado de moda, que es Dios y la santidad tampoco. Y yo creo que la santa es eh, una maestra de llegar a ello y, y de una manera tan humana. Eh, el programa se llama Mujeres para Hoy. En este tiempo que vivimos de, de este feminismo, perdonad, a veces bastante ridículo, este sí que es un feminismo de calidad. Una monja del siglo XVI, primera doctora de la Iglesia. Ese tesoro que pertenece a nuestra Iglesia y a nuestro país y tantas veces que hemos tenido ahí olvidado. Y animaros, animaros a que leáis a, a Santa Teresa, que sí. os hará un gran bien.
1: Gracias, Pilar. Sí, una de las cosas que Rich que quiero también subrayar es eh, pues cómo vemos aquí a una gran mística y cómo el hecho de ser una gran mística no le, no le evita o, o no, para... Encargarse de las cosas sencillas, de las cosas pequeñas, de las cosas cotidianas. Es decir, para no tener realmente eh, su cabeza muy bien puesta en todas las cosas del, del mundo, de, la, de, de los avatares que ya tenía que sufrir y de las cosas más cotidianas o más ordinarias, como pues tú estás diciendo, ¿no? Que si tienen que tener limpias bien las camas, que si tienen que. esas cosas pequeñas de, de la vida. Que a veces yo creo que podemos tener como una idea bastante falsa de que el místico sí. está como en las nubes. Pero no está en las cosas de la Tierra, cuando en realidad es todo lo contrario, porque el místico es el que vive en profundidad las cosas y por eso también puede ocuparse de ellas, pero lo hace desde, desde, desde Dios y por eso lo hace con esa libertad que le que le caracteriza. ¿no? Yo creo que eso estará de las cosas que nuestra querida Santa Teresa también nos enseña. Siempre esta participación en el, en el programa y todas las aplicaciones que ella nos ayuda a hacer en relación a, a Santa Teresa. Y nos vamos a despedir hoy con una de las oraciones sacada de Conceptos de Amor 4.12 que va a interpolar la santa pues, al hilo de sus explicaciones en su, en su obra. Mi amado es para mí y yo a mi amado, vos a mí Señor. Pues si vos venís a mí, ¿en qué dudo que puedo mucho serviros? Pues de aquí adelante, Señor, quiero me olvidar de mí y mirar solo en que os puedo servir y no tener voluntad sino la vuestra, mas mi querer no es poderoso. Vos sois el poderoso Dios mío, en lo que yo puedo que es determinarme, desde este punto lo hago para ponerlo por obra. Pues terminamos así el programa de hoy. Les recuerdo que hemos estado viendo de Santa Teresa de Jesús sus escritos breves como visita de descalzas, el epistolario, pejamen, desafío espiritual y cuentas de conciencia. Les esperamos en el próximo programa. No lo olviden, El Mujeres para hoy. Hasta pronto
0: esplendor de tu gloria derrama tu amor y poder mientras cantamos santo y santo y santo, santo y santo y santo y santo y santo y santo. Y santo, 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 santo yo quiero verte y santo, santo, santo. Y santo, santo, santo. Y santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Y así termina Mujeres para hoy, doctoras de la Iglesia, con Inmaculada Moreno.